0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos confinamientos culturales, ¿para qué y para quienes reabrir? Una presentación del antropólogo Néstor García Canclini, entrevistado por el crítico y programador de artes escénicas Javier Ibacache, durante Puerto de Ideas en vivo el año 2020 que lo disfruten.
1: Empezaría con una pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo podemos estar sorprendidos? Eh, si además tenemos que pensar aislados y reinventar nuestras vidas cuando cierran fábricas y oficinas, museos y teatros, centros culturales donde trabajamos y ya suspendieron nuestros salarios, el deseo principal es que se acabe esta sorpresa de seguimiento. Quiero tomar en serio los dramas que todos compartimos y a la vez hacerme cargo de lo que nos enseñan desde Platón hasta Bruno Latour. El asombro es el origen del conocimiento. Agregaría hoy, asumir la decepción y las derrotas políticas, dejarse interpelar por el asombro, es indispensable para no reincidir, para innovar. Ante la sorpresa destructiva de la pandemia, cambiaremos nuestras prácticas económicas y socioculturales. Por todas partes, irrumpen experiencias innovadoras de artistas, gestores culturales, comunicadores mediáticos y digitales, pero también asombra el empecinamiento, la nostalgia de lo mismo. Por ejemplo, a muchos museos, cuando se discute para qué y para quiénes es Hace dos décadas que debatimos si los museos deben seguir dedicándose a sorprender a los turistas, pidiendo a arquitectos de marca que diseñen edificios novedosos para sus colecciones pero los directivos del Louvre insistieron en agilantarse. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al Louvre le costó tres años recuperar los millones de personas que iban cada año, de los cuales 75% no son franceses, y en su mayoría proceden de Estados Unidos, China, Corea del Sur y Brasil. El presidente del Louvre, Jean Martínez, que ya había tenido que cerrar las puertas en el verano de 2009, cuando el buceo superó los 10 millones de, habitantes, de, perdón, de visitantes, reaccionó ante la suspensión obligada de 2020, que le hizo perder 40 millones de euros. Su frase, no hay una solución milagrosa, habrá que abrir, abrir más horas y más salas. Si el director del Louvre mirara con atención las noticias sobre quiebras de aerolíneas y las desesperadas ofertas de viajes eh, baratísimos y desaconsejables, tendría una pre previsión más realista de los futuros visitantes extranjeros a los museos. Al menos mientras no haya vacunas. El derrumbe económico estimado por la OMC entre, para los países europeos, entre 9 y 14% para fin de este año, si no hay rebrote, afectará aún más el consumo cultural. Los pronósticos son peores en América Latina, donde el 95% de los museos seguían con sus edificios cerrados a fines de julio de 2020. Dato del Consejo Internacional de Museos, del ICOM. Unas 85.000 instituciones han tenido que cerrar, al menos temporalmente, porque muchos no tienen la capacidad de actualizar su infraestructura para cumplir las normas de distancia social impuestas por la pandemia. Ernesto Otone, subdirector de Cultura de UNESCO, dijo que 13% de los museos no podrán reabrir nunca. Me interesa entender esta ambivalencia entre el deseo y la necesidad de abrir junto con la complejidad de los obstáculos. Y un camino puede ser acordarnos de la cantidad de veces en que las vanguardias artísticas y a veces los empresarios vienen gestionando en formas inesperadas las relaciones entre creadores, intermediarios y públicos. ¿Por qué dudar de que el teatro se rehaga sin que se toquen los cuerpos de los actores y haya butacas vacías entre un espectador y otro? No podemos olvidar cuántas veces se han ensayado otras relaciones entre creadores y público. Por ejemplo, en seis personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello, en 1921, contra Deus Cantor y los actores marionetas en La clase muerta, lo que Bertolt Brecht llamó precisamente distanciamiento, Beckett y el Godot que Nunca Llegan, las experiencias, las experiencias de creación dramática colectiva de Enrique Buenaventura en Cali, <coughs> El Grupo Octubre, encabezado por Norman Brisky, elaborando las obras con habitantes de Barrios Obreros y Villas Miseria en Buenos Aires, sobresalían entre aquellas innovaciones de los años 70 y 80 del siglo pasado, las de Augusto Gual en Brasil, Argentina y Perú, improvisaciones para reinterpretar las noticias, el que llamaba Teatro Invisible, que desarrolló representando escenas improvisadas fuera del teatro, en un restaurante, un mercado o un tren, ante personas que no estaban ahí para ser espectadores. Los experimentos de varios de estos artistas se procesaron durante guerrillas y exilios, situaciones próximas de confinamiento, pero no en tiempos de internet. Redefinir el teatro en modo web suscita valoraciones distintas. Javier, quien me acompaña, y es un gusto tenerlo aquí, diferencia entre el público que acude a una sala y se muestra dispuesto a permanecer en silencio durante el tiempo de representación, de una audiencia digital infiel e impredecible que se ha socializado en el streaming a partir de lógicas testeadas y guiadas por algoritmos de recomendación como los de Netflix o HBO, más propiérdense al al ligamiento y a los maratones de series. Y Brenda Bernstein, en cambio, apuesta a reelaborar el lenguaje para incluir al espectador virtual que estaría, entraría a la comunicación en su celular en cualquier momento del día. Mi opinión es que deberíamos sostener las estructuras de interacción directa y presencial, salas, artistas, becas y eventos, y relaborar a la vez la experiencia teatral en nuevos formatos digitales y presenciales. Por tanto, el modo de producir y las expectativas sobre la atención y los aplausos. ¿Qué es acceder? ¿Qué es disfrutar? cómo se preserva el patrimonio artístico de las artes escénicas. El cine, por su parte, ha transformado tantas veces su relación con los espectadores. De las carpas a los palacios con miles de butacas, cedidos con resignación hace décadas a templos evangélicos y estacionamientos, salas reemplazadas desde los años 80 por videocaseteras, luego las multisalas, los dividí en blockbusters y puestos de venta piratas, las pantallas de celulares que abrevian el viaje sin metro. Pienso en las experiencias formales y la interacción hipertextual con los públicos de Jean Godard a Harun Farouk y la extensa lista de lati latinoamericanos, sería injusto citar a cuatro o cinco. Cada muerte del cine tuvo sus viudos y su resurrección. En México, los espectadores se redujeron a la mitad entre 1976 y 1994. Las multisalas y otros cambios en el modelo de exhibición quintuplicaron la asistencia en los últimos 25 años. Y ahora el país ocupa el cuarto lugar en el mundo en infraestructura y espectadores. Los públicos decrecen en países centrales, como Alemania, Francia e Italia, y aumenta en muchos periféricos, China, Corea, Polonia, Rusia y Turquía. Periféricos, entre comillas, Estamos poniendo a China. Ante las nuevas preguntas que surgen en esta época de aislamiento doméstico en muchos países, de circulación restringida y temerosa en otros, las estadísticas y encuestas de, encuestas de consumo cultural realizadas en las condiciones anteriores de desigualdad en el acceso cultural requieren plantearse. Quizá no podemos hacer hoy las mismas averiguaciones porque nos van a dar resultados muy diferentes y tenemos que partir de la experiencia de etnografía de los propios actores directores teatrales, de cine, etcétera, para ver cómo reubicarnos en este nuevo contexto. Quiero contar aquí brevemente eh, la experiencia de investigación que a mí me llevó a cambiar mi manera de ver qué pasaba con los lectores. En México eh, hubo dos en, primeras encuestas nacionales de lectura, una en 2006 y 2000, otra en 2012, y esas encuestas se centraban en preguntar cuánto lee, cuánto de periódicos, de revistas, eh, de cómics, eh, pero todo era leer en papel. Y ya en 2006 había redes digitales y había evidencia de que se leía mucho y se escribía. Eh, la encuesta logró tener que los mexicanos leían 2.9 libros al año ¿qué quiere decir eso? quién sabe es una cifra muy arbitraria y eh, en ese mismo periodo 2006 a 2012 eh, sabíamos que el uso de internet en México subió de 24 a 43% de la población pero en 2006 y en 2012 las encuestas solo preguntaban su lectura en papel. Fue a partir de eso que nos pareció interesante hacer un trabajo antropológico. No para estudiar la lectura, sino a los lectores. Y eh, averiguar algo distinto. No cuánto, sino cuándo y cómo leen. Esta idea me surgió de los trabajos de Natalie Nick, una socióloga del arte francés, que eh, ante la pregunta clásica, ¿qué es el arte? Dijo, no, lo que hay que preguntar es cuándo hay arte. Cuando el conjunto de instituciones, empresas, intermediarios eh, y públicos hacen que algo sea considerado arte. <coughs> Eh, ¿qué significa pasar de cuándo se lee a cuándo y cómo se lee? Lo mismo preguntar, eh, podemos preguntar, eh, no qué es el patrimonio, sino cuándo hay patrimonio, quiénes lo valoran como objetos u edificios excepcionales. ¿Cómo se decidió en la UNESCO qué bienes podrían definirse en distintas épocas como patrimonio de la humanidad, con distintos criterios, y, eh, como fueron en un peri primer periodo a partir de 1973, cuando se creó este programa de patrimonio de la humanidad, el eh, criterio de la autenticidad, después el de la belleza, el de la representación sociocultural, de la diversidad, eh, en fin, eh, también contribuciones económicas y la, capaci la capacidad de los países que pedían que algún bien suyo fuera declarado patrimonio de la humanidad eh, y gestionaban de maneras un poco eh, sinuosas. Eh, Podríamos preguntarnos cuándo, cuándo hay públicos. Solo hay públicos de teatro y de cine en las salas? Bueno, hace ya mucho tiempo que en el cine vemos en las otras pantallas más pequeñas que mencionamos. Esto condiciona para qué se lee, para qué se va al teatro, para qué se va al cine, para qué se va a un museo. Varios estudios son las nuevas generaciones, especialmente sobre los estudiantes o los llamados emprendedores o jóvenes creativos, que estudiamos en una investigación eh, también de, de hace menos de una década, muestran que obligados a acomodarse entre trabajos inestables, organizan su vida en proyectos, subrayo proyectos, que aprovechan empleos temporales, se asocian flexiblemente con otros, pasan a otra concepción del desarrollo personal de una sociedad en la que podía hacer carrera a un régimen precario que permite desempeños de corta o media duración. Que es lo que llamamos proyecto En consonancia con este estilo de vida o sobrevivencia, eh, eh, dos investigadoras del equipo, eh, una artista, escritora eh, mexicana, conformación ciencias sociales, Verónica Gerber, y una antropóloga chilena, Carla Pinochet-Gobos, observaron que estos jóvenes creativos leen por proyectos. En vez de elegir qué y para qué leer de acuerdo con los cánones escolares o de la alta cultura, van leyendo según sus necesidades coyunturales, para cursar una materia, postularse para obtener una beca o financiamiento para una exposición o un trabajo, para comunicarse con sus amigos. Estas motivaciones variables corresponden y en parte explican el aumento de las lecturas breves, discontinuas, más próximas al zapping televisivo o digital que a las prácticas lectoras lineales de textos completos valoradas por la formación escolar. Como les dijeron a estas investigadoras, algunos productores culturales, escritores, artistas visuales, consideran que pueden ser más productivas lecturas de muchos principios y pocos finales. La computadora y los celulares contribuyen a este estilo, en el que los soportes para leer son usados como centros de operaciones para múltiples tareas se concentra no solo en los textos y materiales, sino también en las herramientas para gestionar los saberes y entretenimiento. Una entrevistada dijo, tienes 17 ventanas en la computadora, tres libros abiertos, una llamada telefónica, la música sonando y el gato entrando, y te acostumbras, ya no ruido si no lo contienes. Nos interesó también entender por qué suele decirse que ahora se lee menos mientras los, las ferias del libro crecen en asistencia. ¿Dónde estudiar lo que sucede al leer? ¿En los comportamientos singulares de cada persona o en las interacciones sociales? Las encuestas tradicionales, sobre todo hasta hace muy pocos años, se hacían dirigidas a individuos para que contaran cómo era su experiencia de lectura o de no lectura en eh, forma aislada sin embargo los estudios de consumo muestran desde hace décadas que aun cuando compremos solos participamos en el uso, por ejemplo de los libros, de una película eh, de tendencias sociales atendemos a moda recomendación las actividades de las ferias del libro suelen ocurrir en un ambiente distendido, con recorridos flexibles, a menudo en tono de fiesta. Se compran libros y también se los lee en fragmentos sentados en el piso. Se curiosean los stands y se hacen largas colas para escuchar autores extranjeros. Varias ferias han percibido este sentido lúdico de la visita, e incluyen en sus programas, además de actos explícitamente literarios, como conferencias y mesas redondas para presentar libros, conciertos de músicas populares, teatro y cine, juegos para niños y grandes, constante circulación de cámaras que filman entrevistas dentro del espacio serial, tanto a autores renombrados como a asistentes anónimos encantados de ser difundidos más tarde por la televisoras diríamos que los públicos suelen ser promiscuos. Es comprensible que el interés fuerte de los editores y libreros sea principalmente en la venta, pero desde la perspectiva de los visitantes, compradores, lectores unidos por guiones, importan las actividades que los involucran en experiencias. Desde hace años se discute sobre la profundidad o la banalidad de las lecturas aceleradas y fragmentarias en Internet. La lectura multimodal en pantallas, con textos, mapas, imágenes, videos y otros enlaces, ofrece mayor diversidad de información, perspectivas e interrelaciones sociales. El acceso veloz al texto y a la comparación con otros textos no garantiza el pasaje automático de la información a la comprensión y a un pensamiento renovado. Sí facilita desprendernos del autismo del lector enfrascado, confrontar nuestra lectura con los demás, situar las propias hipótesis y gustos en la intersubjetividad de las redes. Nos lleva a leer y ver más, en Google, en Instagram, en blogs, en revistas de otra, otros países y otras medios. Es curioso que nos cueste reconocer ante la intermedialidad digital algo que sabemos desde hace décadas observando los libros infantiles y juveniles o las guías turísticas, donde el texto central enriquecido con mapas, imágenes en movimiento y sonido puede acrecentar tanto el interés de la lectura como el, la calidad del saber. Tampoco quiero idealizar los comportamientos de los jóvenes o de los lectores, preferentemente digitales. La lectura intersexual puede quedarse en el hiperactivismo entre textos heterogéneos, entre lo real y lo virtual, o puede agudizar lo que en toda lectura combinada de, fu de fuentes eh, hay de conflicto, descuidar la exigencia de pensar, qué significa que algo pueda escribirse, leerse, mirarse de muchas maneras. En este sentido, podemos entender la creación literaria en blogs, las ediciones independientes, los audiolibros y páginas digitales, que incitan a ver de otro modo la escena de la escritura y la de la lectura, como maneras de conversar y hacer tejido social. Es útil mirar este espectro de prácticas culturales para comprender las dosis de lo que en la lectura y la escritura es conversación y charlatanería, pensamiento y entretenimiento, simple información o maneras de ampliar nuestra capacidad de habitar el mundo. Una indicación más de lo que conviene tomar en cuenta en esta búsqueda, la encuentro en los estudios etnográficos de Gemma cuando analiza las conversaciones de los adolescentes y jóvenes en internet. Si averiguamos qué textos descargan y qué canciones de poetas buscan en YouTube, los sentimientos que se comentan cuando resumen a otros en tweets, que los conmovió en una saga de 400 páginas, entenderemos que no se trata solo de incorporar computadoras a las bibliotecas o e-books a las librerías, ni podemos depreciar el acceso a, la, a los libros, a los DVDs, a las películas, al teatro, me parece, eh, porque se realice de modo diferido, discontinuo incluso. Las nuevas generaciones nos incitan a reimaginar esos templos como las bibliotecas, más que como lugares para ir a sentarse, como puertos desde los cuales navegar sin tutelas de los adultos ni de los megagrupos editoriales. No se va a la escuela o a la feria solo a aprender, sino a hacerse visibles, compartir saberes, encontrarnos con otros y hacer convivencia. También en estas lecturas y escrituras fragmentarias, aturdidas a veces por excesos de voces y letras, los jóvenes nos sorprenden como líderes de opinión, instruyen a las editoriales sobre qué es lo que ahora engancha y da placer. Bien. Habría otros accesos que me gustaría tratar brevemente para esta cuestión del confinamiento cultural y para quienes se reabrirán las instituciones cuando vayan escalonadamente haciéndolo y para menos público que el habitual. ¿Las mujeres pueden entrar a los museos solo desnudas? Solo de preguntaban las guerrillas hace mucho tiempo. ¿Los indígenas visitan los museos y las tiendas donde se exponen sus artesanías? ¿Qué porcentaje de exposiciones individuales se dedican cada año a artesanos y artistas indígenas o afroamerican, afroamericanos en los museos de mi país o en los de ustedes? ¿Qué sucede con las fiestas de los pueblos originarios suspendidas por la pandemia o acotadas en el número participante? Y, por ejemplo, no pueden regresar, como ocurre muchísimo en México y en otros países, los migrantes a Estados Unidos que vienen para las fiestas y eh, participan plenamente en los rituales. Esas fiestas comunitarias suelen ser una escena de reafirmación de la vida comunitaria, una ocasión ritual. ¿Cuántas mujeres indígenas y afros participan en las bienales y los festivales de cine o teatro? Necesitamos hacernos estas preguntas y las de otra manera. Analizar qué le sucede a las bienales que se imaginaron para 2020 innovaciones conceptuales y más visitantes que nunca. Algunos artistas habían enviado sus esculturas o cuadros anticipadamente, pero los que iban a hacer un performance o una instalación no pudieron viajar. Unas 20 bienales ya se postergaron, como las de Dakar y Liverpool. La de Sydney abrió en marzo y tuvo que cerrar a los 10 días. El Forum International en in Cleveland Planeado para 2021, se postergó para 2022. Y otros eventos del año próximo se anuncian con acceso solo en Internet. Los curadores, como And Andrea Junta, eh, que ha curado, está curando eh, todavía la doceava eh, bienal del Mercosur, inaugurada, podríamos decir, en línea el 16 de abril de este 2020 desactivado, tienen que reinventarse. Subieron videos con testimonios de experiencias de artistas en aislamiento grabadas en celulares, programas educativos para las escuelas, como desde hace años tiene este evento arraigado en Porto Alegre. Pero aunque nunca fue una Bienal de ambiente, visitada como parte de un tour, dice Junta, ella y su equipo tuvieron que reinventar la comunicación y la puesta en escena de los núcleos temáticos. Los dos núcleos que organizaron la exposición eran los feminismos y los artistas afroamericanos o afrolatinos. Y tuvo que trasladarlos a una plataforma virtual, como si no fuera poca innovación una Bienal expusiera claramente artistas feministas o algunos no eh, mujeres, eh, pero que eh, adherían, digamos, al feminismo, y eh, artistas afroamericanos. Los deseos de los artistas por participar no disminuyeron, y en la semana que lleva la vinal físicamente cerrada, se abrieron debates y cruces imprevistos en el diseño imaginario. Lo que la pandemia impidió se potencia en los encuentros virtuales, otro tipo de visitas guiadas y reprogramadas, como dice la curadora, para explorar el mientras tanto sin saber si el que vendrá que el momento que imaginábamos. Se aprendió a estudiar cualitativamente a los espectadores en los museos, porque los ecos virtuales van generando entrelazamientos más densos que los previstos al reunir los antiguos ponchos mapuches con los álbumes familiares, las heridas sociales y colectivas de la dictadura y las insurrecciones en el Chile de 2019. Les recomiendo mucho visitar el site de la Bienal del Mercosur, que tiene estas obras, un recorrido guiado en función de esta forma nueva de comunicación y también eh, reflexiones de los artistas, testimonios y eh, de los curadores. ¿Cómo investigar estas relaciones a distancia entre obras? instituciones y, y receptores. ¿Qué deben hacer las etnografías virtuales de los públicos para captar las costuras irremediablemente roto de las miradas divergentes que se asoman? Estamos en el tiempo de la sorpresa, la sobrevivencia y la solidaridad. Creo que son tres palabras claves. La sorpresa nos la trajo la pandemia. La angustia de sobrevivir como trabajadores de la cultura o de sobrevivir. Llegó mucho antes con la empresarialización de las instituciones públicas. Se cedió la iniciativa cultural, la organización simbólica de la sociedad, a las televisoras privadas o privatizadas, a los museos y teatros obligados a compensar los recortes presupuestales con fondos corporativos o cooperativos y a simular que ese desentendimiento con lo público de los estados podía llamarse industrias creativas, economía naranja, donde todo dependiera de la astucia individual y la competencia por en ese caso Hace 25 años que en Francia Sociólogos y economistas como Pierre-Michel Manger estudian la condición artística como procesos de intermitencia. Eh, por ejemplo, los actores y actrices que entre el fin de una obra que representa y el ensayo, o que lo llamen para hacer otra, eh, transcurren un periodo sin salario, sin seguridad social, bueno, el gobierno francés estableció un programa eh, para dar esta continuidad. Es un caso excepcional. Eh, el libro de Pierre Michel Magier, el, el trabajo creativo, que lamentablemente no está en español, está en francés, hay muchos artículos en inglés, dan cuenta de estas investigaciones que comparan la incertidumbre de la creación artística, comienzo comienza una novela en, o una obra de teatro y no sé, a dónde voy, eh, con esto otro que es la precariedad de incertidumbre socioeconómica, que hoy vivimos tan acentuadamente. ¿Cómo salir de esta situación eh, para no reducirnos a ver quién llega primero a las ventanillas de la beneficencia usadas por las empresas para pagar menos impuestos, publicitarse y dignificar la imagen de Marta. La multiplicación de movimientos sociales y culturales durante décadas mostró que estos son de alta intensidad y corta duración. Sobreviven cuando su ejercicio crítico renueva la sorpresa. Eh, por ejemplo, en México, Yo Soy 132, el movimiento de estudiantes de 2012, que surgió en una universidad privada de élite eh, nadie esperaba que otras universidades privadas se vivieran muchas públicas, hubo más de 90 y generara un trastorno sociopolítico en plena campaña electoral criticando al candidato a presidente que finalmente ganó y a eh, las televisoras que lo habían convertido en su candidato <coughs> Decíamos que estos movimientos eh, sociales son de alta intensidad y corta duración. Sobreviven cuando su ejercicio crítico renueva la sorpresa. Aparecen en lugares como el mundo árabe, como México, como Argentina, como Chile, en octubre pasado, cuando no estaban preparadas las autoridades para hacerse cargo de esa situación. Emergente. Y entonces, ante la represión, los movimientos producen nuevas sorpresas. Se ramifican en calles secundarias. Ante, ante el confinamiento, se rehacen las redes y los balcones. Pero, ¿cómo rehacerse de modos durables? Cambiar las leyes que penalizan el aborto y reglamentan los modos de amarse como si hubiera uno solo legítimo. Ser solidario, hemos aprendido, no es estandarizarnos, sino aliarnos en la diversidad y reconcebir a las instituciones como lugares donde se garantiza la creatividad, donde los movimientos pueden ir más allá de su carácter tantas veces exigido, donde es posible que las, reproducciones la, perdón, las instituciones artísticas no piensen solo reproducirse. En esta línea hay un gran tema cultural y político. Cómo las instituciones en la actualidad son reemplazadas por las aplicaciones. Y cómo ser ciudadanos en ambos circuitos. Al capitalismo le resulta cada vez más difícil controlar los movimientos sociales que primero los sorprenden y después piden reescribir constituciones. Cuando se forman, como viene ocurriendo en América Latina, asociaciones de artistas, de editoriales independientes, de medios, televisoras y sitios digitales alternativos, las estructuras clásicas de la gestión cultural son poco capaces de cambiar a la medida de los desafíos. Muchos lo están haciendo hoy, pero apresuradamente por la sorpresa que hemos tenido con la pandemia. Ahora que tenemos curadores jóvenes que renuevan los museos y sus interacciones con los públicos, espectadores con más escolaridad e información que hace 30 o 40 años, que no se quedan en lo que llega de Hollywood o Miami feministas que reorientan bienales y festivales. La incertidumbre desorienta a los administradores. Su respuesta suele ser dura. El capitalismo de la precariedad se vuelve capitalismo de la prescindibilidad. Lo habían ensayado la las dictaduras de los años 70 y 80. Luego le dieron formas blandas políticos y guión empresarios. Hoy vivimos la desinstitucionalización en la política cultural por quienes ya no saben cómo mostrar que hacen como que las administren. Esta tarea de los movimientos que interrumpimos la vuelta imposible de la vieja normalidad, reinventar los movimientos y las instituciones. El arte puede convertir la sorpresa de la indignación en formas institucionales flexibles, no para poner orden en la sociedad o extraer lucro, sino para crear plataformas de solidaridad creativa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Néstor, por esa reflexión. Eh, sin duda que trasciende al, al tiempo que estamos viendo, que es el confinamiento, sin duda que pone el contexto del confinamiento en el proceso que previo al COVID eh, viene, enfrentando, viene enfrentando las artes en distintos contextos, especialmente en nuestro continente. Hay algunas ideas que, que se han planteado en esta presentación, referidas a los públicos especialmente, a la incertidumbre, por ejemplo, eh, en las que me gustaría profundizar. Si bien hoy no tenemos muchas evidencias, eh, y justamente la invitación que has hecho en tu presentación es eh, a cambiar las preguntas probablemente, a hacernos nuevas preguntas. Me gustaría invitarte a especular, ¿no? Y a especular eh, a partir de tu reflexión sobre cómo visoras el tiempo que viene, por ejemplo, en relación a los consumos culturales. Lo digo porque eh, hemos escuchado y hemos visto circular eh, por eh, distintos contextos, por distintos escenarios, eh, afirmaciones o expectativas algunas eh, muy idealistas, algunas muy optimistas. Por ejemplo, que el hecho de que se hayan puesto mucho material en línea, eh, que haya una oferta digital más amplia, eh, estaría generándose quizá eh, nuevos públicos o, o, o el, el campo artístico estaría ampliando sus públicos. Y la gran duda, frente a los procesos de desconfinamiento, donde las eh, organizaciones que trabajan a partir de la presencialidad, van a haber reducido su capacidad. Eh, la pregunta es cómo sostener esos nuevos públicos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué visión tienes puntualmente sobre, sobre esta temática? Eh, ¿Crees que de este proceso eh, podrían surgir nuevos públicos? ¿Tendríamos que preguntarnos eh, lo que veníamos pensando que eran los públicos? <risa> Hay un deseo
1: de volver a los cines, los teatros, los conciertos, los festivales. Y sin embargo, eh, diría algo un poco provocador. Hemos tenido en los últimos años muchas manifestaciones feministas, muchas de, de desocupados, de jubilados, eh, etcétera, etcétera. Eh, indígenas, por supuesto afroamericanos, especialmente en Brasil. Pero que yo recuerde, no ha habido manifestaciones de públicos durante la pandemia que pidan reabrir los escenarios o las pantallas eh, en lugares cerrados. Hay mucho temor. Eh, es lo que estamos viendo, en lo que sí se reabre y a veces la necesidad urgente de volver a cerrar. Eh, vimos ayer en Estados Unidos, especialmente en Texas, que se habían reabierto escuelas, y allí y en otros estados hubo inmediatamente un regreso de los contagios. Eh, leía un, una carta de un director de una escuela Tejana a los padres, agradeciéndoles porque habían facilitado que los niños volvieran a encontrarse presencialmente durante dos días. Eh, hay una discusión que conocemos internacional sobre esto. Eh, en Europa, donde la pandemia golpeó antes, eh, también uh, hay un regreso, cierre de playas, cierre de la circulación demasiado abierta en de ciudades como Barcelona o Madrid que están reaulizando los contagios. Eh, entonces, por un lado yo diría que es una situación muy imprevisible. La declaración que hizo ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud fue que quizá la, el coronavirus no tenga solución. Eh, no digo que haya que confiarle tanto a la OMS, pero eh, si él lo dice, debe saber algo más que nosotros. Eh, en, cual, en ese sentido, eh, me niego a hacer pronóstico para la post -pandemia. No sé si va a haber post -pandemia. Eh, o quizá haya interrupciones y luego reaparezca eh, las vacunas podrían ayudar mucho como ocurrió con la influenza pero eh, está todo muy incierto y un fenómeno que tiene que ver con lo digital es el ocultamiento de información eh, tú mencionabas creo al comienzo, las dudas sobre el origen eh, del COVID y uh, podemos hablar un poco más de eso si quieren, pero todo esto contribuye a una incertidumbre eh, en cuanto a qué pasos da Y mucho vemos en países como México, donde no hay un, eh, una cuarentena estricta, y bastante bien planeada, como me parece que hay en Argentina. Eh, en México eh, diría que el confinamiento depende del autoconfinamiento, de la responsabilidad individual y familiar, o grupal. Hay demasiadas transgresiones. Y, y está creciendo día a día eh, el contagio y las muertes. Eh, en este panorama lo podemos hablar de qué hacer en el mes próximo, qué sería razonable planear. Eh, es posible que se reabran eh, eh, teatro, yo creo que tú has pensado este tema más que yo. Eh, de los cines está muy dudoso, la cineteca magnífica que hay en la Ciudad de México con 10 salas y a la que muchos estamos ansiosos por regresar por su programación excepcional, eh, ya hizo conocer un protocolo para cuando reabran, pero no, van a, no hay fecha. Eh, ayer el secretario de Educación de México eh, dijo que, mostró cómo se va a organizar las clases no en línea, sino más bien por televisión y radio, <risa> y dijo que no va a haber vuelta presencial a las escuelas hasta que no haya verde en el semáforo. Eh, creo que en este contexto reinventar lo que veníamos haciendo es un, la tarea en la que están comprometidos artistas eh, instituciones culturales curadores y que vamos a ir viendo decisiones que se toman y se retoman a cada momento eh, hay quienes se han lanzado a viajar en avión y también se han contagiado porque los aviones no guardan cercana a distancia eh, sana a distancia que más bien dejan que se ocupen todos los asientos, tan desesperados por eh, salir de, de la crisis que nos ha trincherado. Eh, y así, todas las situaciones de este tipo, eh, no sé, eh, me parece que en la línea de lo que citaba de Boal, eh, eh, podemos pensar mucho en artes visuales, performance, teatro, en lugares inesperados. Y con otro formato... Eh, con una comunicación eh, diferente eh, se han improvisado lugares en este sentido eh, eh, como dedicar algunas calles en París eh, a, que sean peatonales exclusivamente y que las, los restaurantes puedan colocar mesas no solo en la acera, en la vereda, sino en la parte de tráfico. Eh, bueno, hay músicos también ahí, como suele haber en las calles y en el Metro de París. Eh, podría haber grupos teatrales, podrían proyectarse películas al aire libre, que se han hecho muchísimas veces desde hace un siglo. Eh, en fin, creo que debemos ir reinventando y lo más importante es los formatos, la capacidad de invención que podemos reencontrar en la historia de las artes eh, y en la historia de la gestión cultural, que ha madurado mucho en los últimos años con infinidad de, de maestrías, posgrados en gestión cultural que dan una alta calificación a un personal de, de museos, de centros culturales, de muchas instituciones que no
0: teníamos hace 20 años. Claro, sin duda hay, hay un, un, profes, un campo profesional que se ha desarrollado, pero no estamos muy seguros de que ese campo profesional estaba preparado para un confinamiento global. ¿no? Eso, eso es inédito. Eh, indudablemente un escenario de incertidumbre va a requerir flexibilidad, ingenio eh, y nuevas respuestas y capacidad de adaptación. En la presentación que um, acabas de hacer y también en el último libro que está en, en línea eh, hay una referencia, diríamos, hacia nuevas formas de leer ¿no? eh, y cómo estas nuevas formas de leer están en diálogo con nuevas formas también de circulación de contenidos y de condicionamiento en muchas veces de la información me refiero a la relación compleja que se está dando eh, con los algoritmos. Eh, y, y quiero detenerme en ese punto. Eh, decías en tu, en tu presentación que eh, si las organizaciones culturales quizá eh, eh, pueden eh, ser equiparables a una aplicación, en fin. Eh, eh, y, y lo que hemos estado viendo en este tiempo es que el confinamiento ha acelerado un proceso en muchas organizaciones, ¿no? Ha acelerado no solamente la digitalización, sino que las preguntas sobre cómo incorporar la cultura digital, por ejemplo, para la sostenibilidad de las organizaciones. Y en ese camino hemos visto que eh, hay muchas preguntas en el aire, eh, hay muchas dudas, eh, que no, cultura digital no es eh, tener una estrategia de difusión en redes sociales, sino que es pensar probablemente, tener una visión de mundo. Me gustaría que te refiras concretamente a lo que piensas de, de, de los algoritmos en este contexto, o al sea, rol que podría cumplir esta cultura de algoritmos eh, en un momento en que, eh, si hay desconfinamiento o proceso de desconfinamiento, probablemente nos vamos a encontrar con un escenario distinto. ¿Cómo ves tú concretamente eh, los algoritmos, la cultura de algoritmos, para lo que tradicionalmente hemos llamado las artes o el campo artístico?
1: Eh, ya le estamos viendo porque usamos mucho más YouTube, Netflix, eh, Movie, una serie de plataformas que nos ofrecen películas, conciertos, conferencias, eh, mesas de conversación como esta. Eh, y nos asocian eh, con lo que debería estar. Entonces, ya los algoritmos están trabajando con nuestra trayectoria digital, extrayendo datos, no solo de allí, del correo electrónico. De... Eh... Cuento una anécdota que, para la que estaba preparado por lo que había estudiado cuando eh, estaba escribiendo el libro y sin embargo me sorprendió. Eh, yo estaba viendo en mi computadora eh, noticias de última hora vi que había una entrevista a Alberto Fernández cuando todavía no había subido como presidente y dije, quiero leerla pero estoy muy cansado eh, la vista voy a imprimirla y mañana la leo dejé la pantalla de la compu, me subí a ver eh, en la pantalla de la televisión eh, que encontraba en YouTube. Y el segundo of ofrecimiento que me daba era una entrevista, otra entrevista con Alberto Fernández. O sea, me había cambiado de a a pantalla y, sin embargo, <coughs> me había cambiado de plataforma. Y, sin embargo, ya me tenían eh, conectado con lo que posiblemente quería seguir eh, Aquí señalaría un contraste con eh, lo que ha pasado en la gestión cultural eh, desde hace años. Eh, tú decías que había poca preparación de muchos gestores culturales para esta nueva etapa social. Eh, es cierto porque creo que gran parte de la gestión cultural la han hecho eh, secretarías o ministerios de cultura o consejos de cultura y las universidades y que están eh, todavía muy instalados en las instituciones. Eh, en las instituciones físicas como el edificio central, redes de edificios más que de servidores eh, digitales. Eh, y se ha subestimado lo que se puede hacer en todo este campo y cómo formar la gestión eh, para aprovechar esas oportunidades. Eh, sin embargo, me sorprende, eh, más que los ministerios de Cultura, la ductilidad de muchas universidades, sobre todo públicas en América Latina, eh, para crear rápidamente repercusiones de difusión cultural que sus direcciones de difusión cultural no habían explotado en el pasado. Eh, sabemos que casi todas las universidades... En, sobre todo las, las públicas y las privadas también en, en América Latina tienen muy mala distribución salvo cuando hacen un convenio con una editorial privada que tiene distribución comercial y los libros quedan embodegados. Eh, de pronto uno comenzó a ver que las universidades tenían un hiperactivismo en eh, estas pantallas digitales, y a veces trasladaban la estructura eh, de cuatro ponentes en una mesa redonda que, que, que daban discursos paralelos, poco diálogo, poco tiempo para eso, pero hubo una rapidez que me impresionó para adecuarse a esta forma de difusión. A mí me parece que algo de eso va a permanecer. Eh, los coordinadores o directores de difusión cultural más inteligentes eh, han percibido que hay algo ahí que tienen que seguir trabajando. Entonces, eh, tal vez los ministerios de cultura, que suelen ser menos útiles, empiecen a descubrirlo también. En cuanto a los algoritmos, eh, tú hablabas de que, cómo han cambiado la forma de leer, eh, de comunicar. Eh, no solo eso, y efectivamente a los lectores, a los eh, videófilos, eh, nos sustraen información cada vez que accedemos. Eh, y nos Incorporan a bases de datos en las que no tenemos ninguna intervención, que saben de nosotros, por lo menos de una parte de nuestra vida pública y privada, mucho más que nosotros, que la recuerdan muy bien. Eh, pero algo nuevo me parece que nos podría hacer pensar eh, también la parte creativa y la relación con los públicos. Eh, en relación con los algoritmos, es algo que se ha sabido hace pocos días, eh, eh, por lo menos yo me enteré eh, la semana pasada, y creo que cuando mucho habrá algunos meses de esto, que es el GPT-3, eh, una nueva edición del generador de textos GPT-2, eh, y es un sistema predictivo, donde el usuario escribe algunas líneas y órdenes y el software ofrece alternativas para completar el texto. Eh, a partir de una gran eh, grandes archivos algoritmizados de textos disponibles, se habla de 410 mil millones de textos en la web, entre otros materiales. Eh, esto ha permitido hacer usos eh, ya instalados comerciales, incluso, de manera que eh, se pueden crear audios de textos que nunca fueron registrados en audio, eh, simular eh, la imagen, de tipo Photoshop, pero más avanzado, del. Eh, 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 de Albert Einstein de Aristóteles eh, este, pensadores contemporáneos reacios a mostrar eh, lo que hacen en televisión o en video eh, y construir un discurso visual como el que estamos teniendo ahora a partir de textos escritos, no leídos, como en este caso, eh, por el autor, sino eh, rehechos para eso. Eh, en parte es aterrador, eh, pero claro, te permitiría que <coughs> fuéramos a dar la primera clase a un curso presencial y después los algoritmos se ocuparan de desarrollar nuestro curso, o, eh, podríamos así generar situaciones eh, muy exóticas eh, es terrible en el sentido de que sabemos cuánto se equivocan los algoritmos también, sin duda nos proponen si vimos tal música, ver tal otra y si hay que equivocar eh, nos da una inmensa satisfacción que se equivoque nos parece que no estuviéramos totalmente controlados. Eh, pero también eh, los algoritmos pueden sujetarlos y, sobre todo, los sujetan, los convierten en consumidores y ciudadanos sumisos. Eh, lo hemos visto en los procesos electorales desde hace tiempo, con Cambridge Analytica, con otros procesos que han sido denunciados, suficientemente investigados. Eh, pero que no han impedido que haya un mayor control sobre lo que los ciudadanos podemos hacer para que sea
0: respetado. Hay varias preguntas que se están haciendo en plataformas precisamente, en las plataformas que se está siguiendo esta conversación. Algunas de ellas tienen que ver precisamente con eh, este nuevo escenario, ¿cuál, rol, cuál podría ser el rol de las políticas públicas en un escenario como el que hemos venido describiendo post-pandemia. Eh, y también otras preguntas que van hacia hábitos o aprendizajes que podría, que ha dejado el confinamiento y que podrían mantenerse en, en el tiempo entonces me gustaría poder eh, pensar esas dos grandes eh, líneas de, de reflexión eh, cuáles podríamos especular son eh, hábitos que se podrían fortalecer eh, en el tiempo eh, post pandemia si es que hay esa post y, por otro lado, ¿cuál podría ser el rol o cómo podría empezar las políticas públicas en este nuevo escenario, particularmente enfocadas en cultura? Hay una pregunta que, de hecho, se focaliza en el rol que pueden tener las organizaciones o los gobiernos locales para proteger la diversidad cultural en este contexto, por ejemplo, como el que estábamos describiendo. Me gustaría que pudieras reflexionar sobre eso. Sí.
1: Comencemos por los hábitos porque yo creo que hay que reformular las políticas culturales, eh, sobre todo la, las políticas públicas y las empresariales también, y las de instituciones independientes, a partir de, los, de las prácticas efectivas de los consumidores, usuarios, de los interlocutores que queremos tener. Eh, un tipo de hábitos o de no prácticas que estaban poco desarrolladas y se han expandido y me gustaría mencionar, es el de las solidaridades locales, barriales, vecinales, eh, de compañeros de trabajo. Eh, ir juntos al trabajo, si hay que ir, eh, en un solo coche y varios que habitan cerca en distintas casas. Eh, asociarse para hacer la compra en el súper o quizá hacerla en huertas ecológicas, y que existen muchas. Eh. Y, eh, no sé cómo es esto en Chile, pero en, eh, en México ha habido una efervescencia durante la pandemia, y con algunos ejemplos interesantes, por ejemplo eh, eh, en esto que decíamos de los jóvenes creativos que se agrupan, sabemos que una de las actividades creativas eh, que ha crecido internacionalmente son los jóvenes que se asocian para crear restaurantes. Eh, conozco una red de cuatro restaurantes que la atienden unos 12 jóvenes, hasta 40 años más o menos, y que les iba bastante bien. Empezaron hace poco más de un año. De pronto tuvieron que cerrar, porque todos los restaurantes fueron obligados, y se reorganizaron para proveer servicios eh, a domicilio, eh, conectando a... Eh, cultivadores populares de la Ciudad de México. Algunos que son indígenas eh, o de origen indígena, pero mantienen costumbres y estas tradicionales y que cultivan en sus huertas y venden para mercados eh, populares, lo que se llaman mercados sobre ruedas en México, que se instalan un día a la semana en distintos eh, y establecieron una conexión que no existía entre eh, huertas eh, muy periféricas con protección, con cuidado, con selección de lo que venden eh, y eh, consumidores urbanos que estábamos acostumbrados a ir al súper eh, o al mercado de nuestro barrio día que se instalaba. Eh, eh, hay hábitos de solidaridad eh, vecinal eh, también en relación con la inseguridad eh, con atender necesidades de los otros ocuparse de los ancianos que viven cerca y no tienen eh, quien vaya al banco en lugar de ellos no tienen hijos eh, en fin eh, mil actividades posiblemente haya equivalentes entre ustedes eh, Santiago y nuestra ciudad eh, y que esos hábitos yo creo que van a perdurar, quizás se debiliten cuando eh, se abran más eh, la circulación eh, pública eh, pero para algunos seguirá siendo un recurso alternativo muy valioso eh, a partir de esto me parece que podemos replantear lo de las políticas públicas. Eh, para mí, así como la cultura no es solo espectáculos artísticos, lectura, lectores, eh, sino creación de sentido y sostenimiento de ese sentido, eh, para la antropología no es una novedad, eh, pienso que eh, estas solidaridades son creación de sentido que no existía. Ya no estamos tan atrincherados en los departamentos, en las casas con bardas altas para protegerse de la inseguridad. Eh, la inseguridad ha crecido porque hay más desempleo y porque crecen las mafia que ocupa el territorio en todos los países de América la Latina. Eh, y hay una pregunta para las políticas públicas, culturales, urbanas, eh, cómo fortalecer, cómo dar plataformas. Eh, no solo dinero, en muchos casos sería útil, que lo que se llama presupuesto participativo, desde que se inició en Porto Alegre este proceso en la época de Lula, eh, y que hay muchas ciudades también en México, eh, no solo se expanda, sino que crezcan esos presupuestos, que los gobiernos manejen menos dinero y los ciudadanos más. Y sobre todo los ciudadanos con proyectos, eh, proyectos solidarios, cooperativos. Eh, mi impresión es que en las artes propiamente van a surgir nuevas formas de economía creativa, por llamarla con otra palabra que nos, me da mucha simpatía. Eh, pero eh, va, vamos a tener que organizarnos de otra manera. Ya hay cooperativas, hay teatros independientes, hay eh, intentos de... Eh, las editoriales independientes de sobrevivir ofreciendo de otra manera, con las librerías cerradas, eh, llevando a domicilio, eh, viendo cómo buscan alternativas, transformarse. Eh, me parece que estas son algunas de las líneas, hay muchas más, de nuevos hábitos que están surgiendo. Y sabemos por otras experiencias traumáticas que pueden durar tanto como la Segunda Guerra Mundial, y muchos europeos volvieron la medida que económicamente pudieron restablecerse a hábitos capitalistas, hábitos de relación con la cultura y con la vida social y más
0: individualistas y menos cooperativas. Okay, bueno, sin duda, es, es, es esta idea de... de... Creación de sentido a partir de la solidaridad me parece muy significativa. Eh, Néstor, quiero agradecer eh, el tiempo, la dedicación, el haber compartido este texto, escrito especialmente para, para esta oportunidad, esta reflexión, que sin duda es mucho más amplia o podríamos volver a, a encontrarnos para seguir pensando ¿no? las formas de participación. Eh, quiero también agradecer a Puerto de Ideas, a escondida BHP por eh, acompañarnos en esta conversación eh, Néstor, sus palabras para la despedida sí.
1: Bueno, yo quisiera asegurarle que toda esta conversación y la presencia de Javier y Mía no fue resultado del GPT-3 eh, <risa> eh, 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 pero sí, entiendo que puedan dudar eh, ha sido un placer para mí realmente eh, estar aquí conversar con Javier eh, haber conocido un poco más de, de su trabajo estos días porque cuando me dijeron que él iba a ser interlocutor eh, busqué, me enviaron materiales que yo no conocía como el de la revista Funámbulos eh, dedicada justamente a, al teatro alternativo de este periodo eh, lo felicito por haber reconvertido Puerto de Ideas en esta experiencia eh, de transmisión de comunicación internacional eh, mucho más concurrida que si se si, hiciera si solo en Valparaíso eh, extraño no estar en Valparaíso en Santiago eh, y espero que llegue pronto la oportunidad de eh, poder dar alguna charla y así ir a otras ahí y luego con amigos que también extraño a
0: comer buenos mariscos. Muchas gracias, cuídense. Muy bien. Bueno, esperemos reencontrarnos entonces con esos mariscos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No. Gracias por escuchar podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.